안녕하세요. 저번 무비라인에서 처음 인사를 드렸던 DJ 네오입니다. 갈수록 가을이라는 계절이 사라져가는 것 같아요. 순식간에 너무 추워졌죠? 다들 감기 조심하시기 바랍니다. 자, 인사말은 여기서 각설하고 저번 무비라인 때도 잠깐 언급을 드렸었는데 오늘부로 처음으로 단독 코너를 진행하게 되었어요. 저의 코너는 바로 디오스카입니다. 여러분들에게는 오스카상으로 좀더 익숙한 아카데미 시상식에 대해서 소개를 해보고자 해요. 아카데미 시상식 하면 뭔가 다들 되게 거창하고 딱딱하게 생각하실 수도 있는데 생각보다 그렇진 않습니다. 친근한 작품들도 굉장히 많고 알고 보면 굉장히 좋은 대중적인 작품들도 많아요. 그래서 저만의 방식으로 좀더 친근하게 다가가 보고자 합니다. 2018년 90회 아카데미 시상을 앞둔 현재는 이미 수많은 아카데미 시상식이 진행되었는데요. 저는 앞으로 제가 소개해드리고 싶은 시상식 회차를 하나를 딱 선정해서 어떤 영화인들이 지명되었는지 그 안에는 어떤 에피소드들이 있었는지 그리고 어떤 작품들이 존재했는지에 대해서 좀더 친숙하고 재미있게 이야기를 풀어나가고자 합니다. 오늘은 디오스카의 첫 녹음인 만큼 아카데미 시상식에 대한 설명으로 첫 코너를 열어보겠습니다. 아카데미 시상식의 설명이라서 조금 다들 딱딱하게 들리실 수도 있는데 그냥 처음인 만큼 좀 편하게 들어주셨으면 좋겠어요. 아 지금 BGM은 가장 최근에 진행한 89회 아카데미 시상식에서 주제곡 부분과 음악상을 석권한 영화 라라랜드의 OST 아나돌 데이 오브 선입니다. 영화 첫 장면인 고속도로가 막히는 씬에서 나왔던 노래라서 다들 익숙하실 수도 있으세요. 자 그럼 시작해볼까요? 앤디 오스카르 고스트 앞서 말씀드렸던 대사 앤디 오스카 고스 투이 멘트는 매번 시상자가 오스카상 수상을 발표할 때꼭 붙이는 일종의 불문율 같은 말입니다. 이 멘트가 하나의 전통이 되어서 이 멘트를 시작으로 시상자가 수상자에게 운을 떼는 그런 멘트라고 할수 있어요. 자 그럼 이 멘트를 시작으로 본격적으로 코너를 시작해보겠습니다. 먼저 간단하게 아카데미 시상식의 역사에 대해서 알아보면 좋을 것 같아요. 1927년 MGM, 메트로 골딘 메이어의 사장인 루이스 메이어는 영화협회와 시상의 필요성을 제기하여 그의 영화예술과학 아카데미, 아카데미 오브 모션 픽처 아츠 앤 사이언스가 처음으로 탄생하였습니다. 그렇게 적은 수의 영화 관계자들을 필두로 2년 뒤 1929년 할리우드의 본고지 로스앤젤로스에서 첫 시상식이 열리게 됩니다. 지금은 굉장히 호화스럽고 최고의 스타들이 모이는 그런 자리로만 알고 있는데 결코 첫 시작부터 그렇게 화려하진 않았어요. 그냥 할리우드 영화인들의 축제였다고 하면 될까요? 수상 분야 또한 처음에는 12개 분야밖에 시작하지 않았었고 그냥 영화인들이 앞으로 영화계의 발전을 도모하자 우리 같이 잘해보자 정도의 그들만의 단촐한 식사가 첫 시작이었습니다. 본격적으로 대중들에게 이름을 알리기 시작한 것은 1945년 17회 시상식부터였습니다. 지금은 상업성의 냄새를 숱하게 풍기는 아카데미지만 그 당시의 취지는 
세계 2차 대전이 한창인 무렵이어서 타국에 파병된 미군, 미군들을 위로해주고자 엔터테인먼트적인 요소, 예능적인 요소가 삽입되기 시작했습니다. 그렇게 점점 입지를 다진 아카데미 시상식은 53년 25회 시상식에서 정점을 찍습니다. 당시 미국 방송사 NBC를 통해 시상식이 처음으로 라이브로 송출이 되었는데 어마어마한 시청률을 기록했다고 해요. 어, 기록상으로는 타이타닉이 시상됐을 때가 가장 높다고 하는데 거의 얼추 비슷한 시청률을 기록했다고 합니다. 현재의 상황은 예전과는 조금 다르게 거의 미국 방송사 ABC에서 단독 중계를 맡고 있, 있습니다. 그러나 현재의 인기는 예전보다는 다르게 지금은 시청률이 많이 저조한 모습을 보이고 있다고 하네요. 이런 역사를 가진 아카데미상은 어떤 방식으로 수상작들이 선정되는 것일까요? 가장 큰 특징은 아카데미상은 일반인들은 투표할 수 없다는 점입니다. 아카데미상은 영화계에서 특정 실적이나 위치가 있는 자들만 가입할 수 있는 아카데미 회원이 직접 투표를 진행합니다. 즉 우리 같은 일본인은 물론이고 기자, 평론가, 칼럼니스트 등은 애초에 투표할 자격이 주어지지 않는 것이죠. 오직 아카데미 시상식은 영화인들에 의한 영화인들을 위한 그런 영화인들의 축제의 장입니다. 현재 아카데미에는 수많은 수상 부문이 존재하는데 그런 회원들은 각자 자신이 소속된 부분에 대해서 각각 다섯 편의 후보작 또는 5인의 후보를 기명 투표해서 우선적으로 노미네이션이라는 개념의 후보를 선정하게 됩니다. 다들 영화 포트 영화 포스터에서 많이들 보셨을 거예요. 몇개 부분 노미네이트 막 이런 문구로 많이 홍보를 한 것을 접하셨을 텐데 어, 위에 설명에 부합되는 말이라고 이해하시면 편하실 거예요. 이런 과정을 거친 만큼 아카데미 시상식에서는 최종 수상까지 도달하지 못하여도 노미네이트 된 것만으로 큰 홍보 효과와 명예를 누리게 됩니다. 그렇게 뽑힌 후보작 중 최종 투표를 거쳐 현역 영화인 약 400여 명에 의해서 최종 수상작이 선정되는 과정을 거친다고 합니다. 오스카상은 정말 수많은 수상 부문이 존재를 해요. 제가 다 세보려고 했는데 매년 이제 비경쟁 부분 수상도 다르고 해서 정확히 이렇게 집계를 내리기는 힘들더라고요. 하지만 이 부문 중에서 가장 이목이 집중되는 부분은 작품상, 감독상, 나무주연상, 여우주연상, 각본상입니다. 소위 빅바이브라고도 칭하기도 하죠. 평소에 우리가 쓰는 그랜드슬램이라는 말이 여러 분야에서 적용되기도 하는데 그랜드슬램이라는 말이 아카데미 시상식에서 적용이 되기도 해요. 어, 혹자는 그랜드슬램이 위에 다섯 개 부분을 모두 수상한 작품을 말하거나 아니면 각본상을 제외한 네개 이상을 수상한 작품들을 뜻하는데 쓰인다고 합니다. 그래서 위 빅바이브를 동시에 모두 수상한 영화는 아직까지는 세 편까지밖에 존재하지 않습니다. 1935년 7회 프랭크 카프의 어느 날 밤에 생긴 일 76년 48회 밀로스 포먼의 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새 92년 64회 조나단 드미의 양들이 침묵이 바로 그세 편입니다. 여담으로 가장 많은 부분인 작품상 포함 11개 부분을 섞어낸 영화 또한 세 편인데요. 아, 전, 이전에 언급드렸던 영화보다는 좀더 익숙한 영화들이 많이 보이실 거예요. 영화 배너 타이타닉, 반지의 제왕, 왕의 귀환이 바로 그세 편입니다. 또한 인물 중에서 가장 많은 상을 받은 인물은 월트 디즈니입니다. 노미네이트만 무려 59회, 비경쟁 부분까지 포함해서 총 26번의 수상을 하는 기염을 토해냅니다. 아, 많은 분들이 오스카상이라는 이름의 유래에 대해서 궁금해하실 거예요. 사실 오스카상은 일종의 별명입니다. 닉네임이죠. 
처음부터 아카데미 시상식에서 공식적으로 이 명칭을 사용하진 않았어요. 지금은 세계에 존재하는 온갖 트로피 중에 가장 유명한 트로피로도 알려져 있는데 이 이름이 유래된 몇 가지 속설이 있습니다. 간략하게 말씀을 드리자면 먼저 영화예술아카데미 도서관의 사설을 맡고 있는 마가릿 헤릿 여사는 도서관에 올려진 어, 황금 트로피상을 보고 어, 어쩜 우리 오스카 아저씨하고 이렇게 꼭 닮았을까 라고 외치는 것을 한 신문의 기자가 듣고 다음날 칼럼에서 그 아카데미상의 트로피 이름을 오스카라고 부른다 라고 언급을 했다는 설과 다음으로는 두 차례나 아카데미상을 탄 여배우 베티 데이비스가 트로피를 뒤에서 보았을 때첫 남편 해먼 오스카 넬슨과 닮아서 오스카라고 명명했다는 이야기도 있고 마지막으로 헐리우드의 명칼럼 리스트인 시드니스, 시드니스 콜스키가 34년 제6회 아카데미 시상식에서 여우주연상을 수상한 캐서린 햇번에 관한 칼럼을 쓰다가 항상 아카데미상을 늘그 상이라고 표현하는데 실증을 느껴서 오스카라고 새로이 고안해냈다는 이야기도 있습니다. 정확한 유래는 아무도 모르지만 현재 오스카상은 우리에게 정말 친숙한 이름으로 다가오고 있죠. 아, 지금까지 뭔가 되게 굉장히 장황하고 길게 설명을 해서 아카데미상이 정말 완벽하고 흠잡을 데가 없는 시상식이라고 생각하실 수도 있는데요. 꼭 그렇지는 않습니다. 저명한 시상식인 만큼 논란도 굉장히 많아요. 일단 국제영화제로서는 큰 인정을 받지 못하고 있습니다. 3대 영화제라고 알고 있는 우리가 3대 영화제라고 알고 있는 칸 영화제, 베니스 영화제, 베를린 영화제와는 다르게 아카데미 시상식은 거의 할리우드에만 초점이 맞춰져 있다고 무바, 봐도 무방합니다. 정말 그들만의 리그죠. 영어로 된 작품들 위주로 수상이 돼요. 수상 부분에서도 외국어 영화상 딸랑 한개 부분만 있다는 것을 봐도 잘알수 있습니다. 그 밖에도 아카데미 회원이라는 특정한 부류들에서만 투표가 진행되기도 하고 워낙 좋은 작품들이 후보로 선정되는지라 그 과정에서 공정성의 논란과 그리고 지금은 그래도 많은 변화를 추구하는 모습을 보이곤 있지만 항상 인종차별적인 뉘앙스를 풍긴다든지 매년 비판과 논란을 피해갈 수 없는 것은 사실입니다. 뭐 이, 이것들에 관한 에피소드는 나중에 코, 그 회차 코너에서 다시 재밌게 다뤄볼게요. 이제 조금은 아카데미 시상식에 관심이 생기셨나요? 다소 길고 두서없이 설명을 시작해서 조금 딱딱한 내용, 내용을 다루었지만 조심스럽게 여러분들이 아카데미 시상식과는 조금 친해지지 않았을까 예상해 보겠습니다. 아, 2016년 한국인 최초로 이병헌 배우님이 시상자로 시상한 이력이 있는 만큼 우리나라에도 점점 아카데미 시상식과 접점을 만들어가고 있습니다. 아카데미 시상식은 이번에도 변함없이 내년 초 3월에 열릴 예정이니 조금은 관심을 가져보는 것이 어떨까요? 오늘 코너는 여기서 마무리하겠습니다. 다음번에는 재밌는 이야기거리를 가지고 있는 회차를 선정해서 그때의 에피소드를 재밌게 풀어보도록 할게요. 지금까지 디오스카였습니다. 다들 감기 조심하세요.